0: Buenos días, muy buenos días, estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, soy Alfredo Rosales y Jesse Faro y vamos a hablar de qué puedes hacer hoy en día con tu reembolso de los impuestos, eh, qué opciones tenemos a lo mejor respecto a bienes raíces, porque a lo mejor puede ser lo que te empuje a comprar tu casa, entonces quédate aquí, Alfredo Rosales, Jesse Faro, comenzamos. <risa>
1: Buenos días, buenos días, ya estamos aquí completamente en vivo, ya es lunes, lunes, ni sé qué día es la mera verdad, creo que es el día 6, sí, es el día 6, ya estamos a febrero 6, ya se nos fue el mes de enero, entonces espero que para todas las personas que se propusieron algo para este año si lo hayan estado cumpliendo. Yo sé que rápidamente se nos olvida lo que lo que nos esforzamos o lo que pedimos o lo que dijimos que íbamos a lograr este año, pero todavía están a tiempo. si sí, desafortunadamente se bajaron ahí de ese de esa carretilla que, en la que ustedes se pusieron, vuélvanse a subir, empiezan de nuevo, ya estamos aquí en el mes de febrero y estamos en temporada de impuestos, como mencionó aquí Alfredo, entonces, ¿qué puedes y qué no deberías
0: hacer? Con tu reembolso. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Buenos días. Ya se me escucha mejor la voz hasta eso, ¿no? Está, estaba pensando, dije yo, no sé si yo tomando el jarabe <risa> que le llevaron
1: a la oficina o qué pasó. Porque sí, sí, sí me lo
0: tomé. Se sí, te oyó un poco sí, mejor, sí me lo
1: pero todas las personas que nos están escuchando.
0: <risa> Gracias, Alisa. Yo Alfredo.
1: le he dicho a Alfredo que tiene que ir al doctor. ¿Por qué? Porque dejamos mucho la ligera cuando uno trae una gripa, cuando uno trae una tosecita. Si se te quita en X tiempo está bien. Pero aquí como el compañero Alfredo, que ya le ha durado mucho tiempo, tiene que ir al doctor, porque le puede empezar a ocasionar otros problemas uh -huh. en los pulmones, en la garganta,
0: etc. Pues de hecho, Carola, que me dijeras por los pulmones. Sí, lo miré, sí lo sí. miré, pero de todas maneras deberías ir al doctor. Así que ahí voy. A todos los que y redes sociales, muchas gracias por estar ahí. Este, ya sé que estás en YouTube, en Facebook, en TikTok. Espero que nos estén escuchando. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en poner en los comentarios ahí. Eh, hoy no tenemos a nadie en cabina, entonces no pueden hablar el día de hoy. Pero este. Pueden poner ahí los comentarios. Y con mucho gusto aquí le vamos a estar respondiendo. Ya sea en YouTube o en Facebook. En Al Día en Bienes Raíces nos pueden encontrar. Al día en Bienes Raíces. O también en TikTok como Alfredo Rosales. Ahí nos pueden encontrar. Eh, primero que nada, vamos a hablar de los intereses rapidito. Eh. Dos cosas que yo noté el, eh, en estos días. Mm -hmm. Salió este artículo, bueno, una nota que puso eh, Nadia. Nadia, 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 Nadia. Evangelu. Uh -huh. este Y dice que, y lo voy a traducir, está en inglés. <laughs> bueno, yo lo digo en inglés y tú lo traduces. <laughs> ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Uh -huh. Dice, with a 6% rate interest, of a, instead of a 7%, buyer's pay about 2700 less every year on their mortgage as a result okay uh, owning a home became affordable to about 1.4 million renters and 4.3 million more homeowners
1: so basically, lo que está diciendo es que como el interés no ha subido a lo ha pronosticado para esas Eso no épocas. dice ahí. No, pero es por eso, yo leí todo. No. Yo leí por completo, espérate. Le, okay. Traduce
0: lo que acabo de decir Simplemente
1: leer. que porque el interés está al 6% dale, y no al 7%, dale, dale. o sea, que fue lo que se pronosticó y no subió al 7%, está al 6%. No está
0: hablando nada de pronóstico. Simplemente, está simplemente
1: cambio. eso ha ayudado a que más personas puedan comprar propiedades porque se pueden ahorrar hasta $2,700 anuales porque el interés es más bajo y 1.4 millones de personas que estaban eh, rentando, Inquilinos. que estaban rentando, han tenido la oportunidad de convertirse en dueños de casa, lo que ha incrementado la, el porcentaje uh -huh. de dueños de casa a 4.3 millones
0: más. Híjole.
1: Híjole, están sea, como las
0: traductoras que le cambian. No, pero las es, que, palabras. Es, que,
1: es que había un artículo antes de este que hacía evolve. Pero
0: lo que vamos es de que hoy en día y, y a lo que me lleva es esto. La semana pasada, el, eh, hasta el 2 de febrero, que fue el jueves, por ahí más o menos, ¿sí? uh -huh. ¿Sí? uh -huh. eh, el interés promedio que se dio en el país fue 6.09. O sea, se ya en el rango del 6%, ¿no? Como más quien o menos. Dice, uh -huh. Obviamente puede que sea menos, puede que sea más en otros préstamos, dependiendo el, el crédito, muchas cosas. En lo que estás haciendo. Pero eh, este fue el interés promedio que hemos estado viendo que sigue bajando. Exacto. Ok. Yo el otro día puse que el interés más o menos va a estar como el promedio ahí y alguien me escribió dónde agarro el 5%. No es dónde lo agarras, sino que <risa> depende de qué estás haciendo, qué tipo de préstamo, eh, casa primaria, inversión, de vacaciones, eh, el crédito. Eh, hay, hay muchos, si es condominio, si es... Exacto. O sea, hay muchos factores que implican cuando el interés, no es nada más decir está el 6% y ya. Exacto. Ok, exacto. entonces, nada más para que se den una idea, porque yo sé que muchas personas están pendientes de cuánto está el interés y esto y lo otro. Bueno, ahí está más o menos, para que vean lo que está el interés hoy en día. ¿Cómo lo has visto tú de sí, claro sí. los clientes? Eh,
1: buenos días, buenos días, estamos aquí en comentarios de Suriel. Buenos días, buenos días. Ah, nos claro. están saliendo ahí los comentarios, Alfredo, ah. pero buenos días, buenos días, Suriel, ¿cómo estás? Sí, los, los intereses siguen subiendo y bajando. Yo lo mencioné de que ese año los intereses iban a estar así para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pardon, y sí, han estado un Como poquito... yo. yo. Exactamente. Han estado un poquito mejor los intereses últimamente. Todo es cuestión de que uno lo esté monitoreando para las personas que quieran comprar su propiedad. Porque si sí, el interés te lo puedes lograr al 6 y algo, obviamente como tú mencionaste, depende de lo que están haciendo. Porque si es una casa de inversión, si es un fourplex, obviamente es más caro el interés. Si es un condominio, si es casa manufacturada, todas esas cosas hacen que el interés sea un poco
0: más alto. Así es, a todos los que están ahí en redes sociales, muchas gracias por darle like al video, por compartir, porque si tienen alguna pregunta, por favor no la duden en poner ahí en los comentarios. Saludos a Suriel, creo que sí. Muy buenos días, Zuriel. También les a todos los que estén por ahí. Ahora, eh, hablando del reembolso. Sí. Hablando del reembolso. Que no es lo que pensaba. Aparte, Aparte. Yo el otro día hice un video en TikTok donde estaba hablando de qué puedes hacer con tu reembolso de, de los impuestos, ¿no? Entonces, asumiendo que compras una casa, le puse en 300 mil. Eh, el enganche en un convencional, 3%, ponle, eran este 9 mil. Eh, los gastos de cierre, ponle otros 9 mil más o menos. Son 18 mil. Hablamos de, eh, no sé, el programa del enganche, los 15 mil, por ejemplo. ¿Ah? Eh, te cubre el enganche. El vendedor te da unos 9 mil. Te cubre los gastos de cierre. Y pues se a Disneylandia. <risa> Con el reembolso <risa> de los impuestos
1: siempre, obvio, siempre y cuando se hace elegible, es, claro, opción, obvio. es opción.
0: sí, entonces este hoy en día yo creo que hay tantas opciones que puedes hacer con el sí. reembolso. Muchos es pagar deudas, muchos es ahorrarlo. Eh, Los que son dueños de casa es invertirlo en, en remodelar o arreglar la casa. También, también remodelar la casa, pero para las personas que no, no tienen propiedad. Eh, que van a recibir, no sé, cinco o seis mil dólares, no sé, depende. Porque ya los números bajaron también, ya no es como los últimos los, dos los años. Cr los
1: créditos bajaron. Los
0: créditos bajaron. Eh, yo creo que eso te puede impulsar y te puede llevar a tu siguiente paso, que es bueno. prácticamente adquirir una propiedad, ¿no?
1: Sí, mira, yo pienso que hay diferentes opciones con este reembolso. Hay personas que simplemente ya están preparados, ya están listos para querer comprar su casa, pero le hacen falta los fondos iniciales que son requeridos. Porque aunque potencialmente califiques con un programa de asistencia, igual yo diría que cualquier persona... Tiene que tener mínimo tres mil dólares en su cuenta de banco para uh -huh. iniciar el proceso de comprar casa. Por ejemplo, tienes que pagar por el reporte de crédito inicial, tienes que pagar por la inspección de la casa, tienes que pagar por el evalúo de la propiedad, y más que nada y más importante, tienes que tener ese depósito inicial uh -huh. que te exige el vendedor, que se llama en inglés earnest money deposit. Prácticamente es dando buena fe que eres un comprador verdadero, real, sí. que no te vas a echar para atrás, ¿no? Porque sabes que pones en riesgo ese depósito inicial que estás dando. Y eso por lo general lo que yo he visto últimamente es que te piden entre 2.000 y 3.000 dólares. Sí, depende sí. del precio, pero... Claro, sí. Depende del precio de la propiedad y también es negociable, no es claro. como que tiene que ser algo fijo. Pero poniendo todo esto en cuenta, una persona que quiere comprar casa hoy día debería de prepararse para tener unos tres mil dólares en la cuenta de banco. Así es. ¿Que los vas a utilizar todos por completamente? Potencialmente no. Hemos tenido clientes que sí califican para programas de asistencia y después reciben ese depósito inicial que dieron. Uh -huh. Obviamente no se regresa ni la inspección de la casa, ni el reporte de crédito. Porque ni, son servicios ni que el evalúo, Porque son servicios que ya se pagaron y que se hicieron. Pero... Si tú eres de las otras personas que simplemente ni siquiera te has preparado para querer comprar una propiedad y honestamente, potencialmente no lo logres este año, pero igual yo te aconsejo que ese dinero que estás recibiendo del reembolso lo uses para aplicarlo si eres una de miles de personas que tiene que trabajar en su crédito. Utilízalo para trabajar en el crédito para que ya te vayas preparando y ¿por qué no? Potencialmente con este, este crédito o esta cantidad de dinero que vas a recibir en este momento con el reembolso, arregles tu crédito y de aquí a unos cuantos meses sigas ahorrando, porque ahora ya no vas a tener esas deudas, uh -huh. ¿no? Sigues ahorrando para que puedas igual comprar una casa a medio año, qué sé yo, en cuanto tengas el dinero suficiente para poder eh, entrar con los gastos iniciales que fueron los que acabo de mencionar hace un momento, ¿no?
0: Así es, y a todas las personas que andan ahí en, en redes sociales, en, en YouTube también, y en Facebook, ahí pongan un comentario para saber quién anda por ahí saludarlos. También tengo una pregunta acá en TikTok que me dejaba saber, este Alicia, bueno, un comentario, me dice, a mí me falta el ingreso, eh, gano poco y no tengo quien me ayude con los ingresos. Y te voy a decir algo, porque lo he visto muchas veces de personas que no ganan lo suficiente, no sé en dónde vivas, no sé en qué estado vivas o ciudad, pero eh, siempre he dicho, todo el mundo quiere una casa, todos queremos una casa, esa es la realidad. Sí. Algunos no nos alcanza, algunos sí, pero por ejemplo, si no te alcanza para una casa, cómprate lo que puedas Exacto. hoy en día, un condominio, un trabajo, algo para empezar. Una casa
1: manufacturada, aunque no una, es casa, casa regular como una persona quiere, Exacto. pero es más accesible, es más barata que una casa regular. Exacto,
0: lo que puedas ahorita, cómpralo para que te genere plusvalía de alguna manera o en un futuro la puedas rentar y te genere ingreso y puedas comprar otra, pero no dejes pasar esa oportunidad de decir, no me alcanza, no puedo comprar una casa, porque si te enfocas en eso, entonces, y si no lo vas a alcanzar, entonces vas a fallar todo el tiempo y te vas a decepcionar, eh, no vas a querer hacer nada porque no quieres, no, no puedes agarrar lo que quieres, Exacto. siendo que no es lo que necesitas tampoco. Entonces, yo creo que tenemos que tener eso en mente. Ahora, número dos, he visto personas que le hablan a un compadre, un comadre, hey, ¿por qué no nos unimos? Compramos una casita. Exacto. Eh, él también está rentando, o ella también está rentando, nos juntamos, compramos la casita, pum, 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 nos dividimos, lo que sea. Ahora, también, si no tienes el ingreso suficiente para una casa, a lo mejor tienes el ingreso suficiente para un multifamiliar, donde las rentas te pueden ayudar a calificar para ser multifamiliar a lo mejor. A lo mejor. Dependiendo del precio y todos si y las rentas, eh, pero también no es otra opción. Entonces, nada más es cuestión de buscarle cómo, porque no es de que no puedo, sino que, es lo que puedo, claro. ¿no? Incluso como tú acabas de mencionar,
1: juntarse con alguien, tal vez, tal vez puedan comprar un duplex que es mucho más accesible a un fourplex y hay, también para calificar tiene menos requerimientos que un fourplex, ¿no? Uh -huh. Entonces es una opción, por ejemplo, comprarse un duplex con alguien para que así una persona, por ejemplo, Exacto. vamos a suponer que yo y Alfredo no califiquemos, ¿no? Hacemos un trato, Alfredo vive en una unidad, yo vivo en la otra unidad, después de que pasaba cierto tiempo, ¿no? Y, yo y, en la madrada, por favor. Y... Y, y hay maneras, hay estrategias que uno puede utilizar. Por ejemplo, ahí les va. Se las voy a dejar aquí, ¿no? Un, a buen, ver. un buen ejemplo. A ver. Compramos un duplex y yo y Alfredo juntos, ¿no? Lo compramos juntos, Alfredo está en una unidad, yo estoy en la otra unidad. Y hay diferentes maneras de hacerlo así. Tenemos un plan, ¿sabes que Alfredo? Vamos a vivir aquí dos años. Uh -huh. En dos años, tú tienes que esforzarte trabajar lo máximo que tú puedas para ahorrar para el enganche de otra casa. Una, dos... Eh, procura ver tu trabajo, tu situación, cómo estás. A lo mejor estás casado y ahora sí ya me a trabajar a la esposa que nomás está ahí en la casa a veces sin hacer nada, ¿no? La verdad. Entonces, ¿qué pasa? Y dices, el plan es de que tú vas a ser el primero que vas a comprar otra propiedad. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago todos los pagos de esa hipoteca, aunque Alfredo me dé su mitad, ¿no? Pero yo los hago de mi cuenta de banco cada uh -huh. mes, cada mes, cada mes, cada mes. Ahora Alfredo puede decir, hey, esa casa ella se va a quedar con ella, ella la ha estado pagando por los últimos 12 meses, yo hubiera a comprado otra propiedad. Yo tengo que demostrarle, dale a Alfredo, ¿no? comprobante de mi cuenta de banco, que yo he estado pagando esta propiedad por los últimos 12 meses. Ahora Alfredo va a ir a buscar otra propiedad y no van a tener que contar el pago de esta casa que tenemos juntos contra él, porque él va a demostrar que yo me voy a quedar a vivir allí y que yo la voy a seguir pagando. Uh -huh. Entonces eso te libera a ti un poquito de no tener que... Eh, contar este este gasto mensual contra ti, ya esperemos que tú ya tengas mejor ingreso, tengas el dinero disponible, mm -hmm. vas y compras una casa principal ya para ti, a tu gusto, de un 5% de enganche y te mueves a esa propiedad. Mm -hmm. O igual, vamos a suponer que no calificas. Bueno, ¿sabes qué? Ahora yo y Alfredo vamos a rentar este duplex, ya nos unimos un poquito más, nos llevamos mejor y vamos a vivir una casa juntos. <risa> vamos a rentar este duplex por completo. Vamos a rentar este duplex por completo y con el ingreso de los dos, vamos a ir a comprar otra propiedad, porque este duplex lo vamos a rentar. Entonces, las rentas que vamos a recibir van a cubrir todo ese pago mensual de esta unidad, de este duplex, y yo y Alfredo vamos a ir a comprar una casa. Igual, hacemos un plan. Tenemos un año, Alfredo. La meta es que yo también quiero mi uh -huh. casa. Entonces, vamos y compramos esta casa juntos. Ya tú pasa el año tú la tienes, al siguiente año ya compramos la casa que hacer para mí. Uh -huh. Y así se va haciendo uno de propiedades de bienes raíces. Y fíjate, no lo logré yo sola. Lo hice con Alfredo. Y, y hay tantas personas... Que dejan, eso, de nada, nada. Que, no, y que dejan eso mucho a la ligera. Pero yo conozco ahorita un dúo, no que se juntaron ellos, ¿no? dos amigos, se juntaron y ya han comprado varias propiedades. Y para que no haya pleitos después por las mujeres o por uno mismo, van con un abogado y hacen un contrato por escrito donde estipula. El día de mañana, si algo sucede y uno se quiere salir, el que se quiera salir, tiene que forzosamente venderle su parte al otro, si es que el otro se quiere quedar con la parte, y si no, se vende por completo y cada quien agarra su mitad. Así Cuentas es. claras, amistades largas.
0: Y, y todas esas son opciones que a veces uno tiene que sentarse, este Alicia, Alicia Gala, que tiene que sentarse y platicarlas con un profesional. Sí. Eh, muchas veces cuando hablas a algún lugar y te dicen por teléfono, no calificas o lo que sea, eh, y no te explican o no te dan ajá, opciones. y no ven las opciones no ven la pantalla más grande o la, o la foto en grande y no ven las opciones que o no te dan las opciones que puede sí. ser para que tú veas si son viables o no Exacto. entonces yo creo que hay que sentarse bien analizar la situación para que puedas determinar qué es lo que puedes hacer cuál es el siguiente paso
1: claro. porque
0: lo último que queremos es que, que el mismo paso sea no puedo, no puedo" ahora por ya. ejemplo
1: esa señora que dice que no tiene el ingreso también hay que ser honestos si no tienes el ingreso Quiere decir que, aunque tú quieras comprar una casa que a ti te guste, si no tienes el ingreso, ¿realmente cómo la vas a pagar? Sí, sí, sí. Ahora, si eres de las personas que no tienes el ingreso porque trabajas por tu propia cuenta y no reportas todo el ingreso, ahí es otro punto ahí aparte. Sí. Porque estamos en, ahorita en temporada de impuestos donde te conviene hablar con un prestamista para que te pueda guiar, que haga los impuestos de la manera correcta y en menos ya, porque ya estamos en menos de un año, la mera verdad, hace los de este año. Hace los del año que entra correctamente y ya puedes calificar para comprar tu casa. Entonces, hay opciones Exacto. siempre y cuando usted quiera lograr esta meta. A veces es un sacrificio que no queremos hacer, pero créanme lo que al final del día vale la pena el sacrificio porque te va a crear muchas más riquezas, yo siento, a ti en, a largo plazo. ¿no?
0: Así es, dice también acá Guadalupe Reyes, ¿cómo es el FHA? El
1: FHA es, el, es, es más buena que nada onda. el préstamo para primeros compradores, eh, funciona porque es bien accesible, no te exige que tengas el mejor crédito del mundo, puedes comprar con tan bajo como un crédito de 580, te pide el 3.5% de enganche y al mismo tiempo te protege a ti como, como cliente, como comprador, porque quiere asegurarse que vas a comprar una propiedad donde vas a entrar y poder vivir en ella luego, luego y no te, entrar a una propiedad que requiera muchos arreglos de antemano, ¿no? Así es. Entonces, el FHA es un buen programa para las personas que tienen bajo crédito, eh, que no tienen mucho de enganche, que tienen muchas deudas, ¿no? Porque este programa también te permite que el porcentaje de tu ingreso contra tus deudas sea más alto
0: que un préstamo convencional. Así es. Dice también este Marley, dice, eh, ¿cuántos años tiene que vivir uno en una casa para después venderla?
1: Mira, el tiempo requerido regularmente es un año, pero si usted compra con un programa de asistencia todos los programas de asistencia tienen sus propios requerimientos hay unos que te exigen que ibas ahí por tres años y otros que te exigen que ibas ahí hasta cinco años entonces eh, bueno todo va a depender porque depende el de la culinaria tienes que vivir sí. ahí el resto de tu vida si no vives ahí te van a cobrar la asistencia que te dieron o sea entonces... la puedes vender pero
0: tienes que pagarla exacto sí. exacto dice este también dice eh, Alicia dice ya me dijeron dos que no calificó mira te voy a decir algo Alicia a mí me habló una persona de Houston bien recuerdo, a la señora jurado, me habló y me dijo eh, que le han dicho que no califica, que no califica, y yo le pregunté ¿por qué no califica? Me dijo, gano mucho dinero, y yo le dije, pues no tiene sentido, o sea, a lo mejor no califica para asistencia, pero para una casa no veo por qué no. Exacto. A la final hablamos, platicamos, me comentó varias cosas, y le dije, ¿sabes qué? No no veo por qué no puedas calificar. O sea, no no entiendo por qué te han dicho que no. Uh -huh. Y dicho y hecho, la pusimos con un prestamista en Houston, calificó y ya está ahorita en contrato. Fíjate. Entonces, hay veces, depende de quién venga, hay veces que no, como te digo, no rascan, no buscan. Porque a lo mejor escucha que, no sé cuánto ganes y no sé dónde vivas, pero a lo mejor escucha, no sé, que gano 30 mil dólares al año, vives en Los Ángeles. No, y
1: hay que ser honestos. Hay prestamistas que quieren los préstamos facilitos.
0: Aparte. Si es un préstamo
1: sí. donde van a batallar y tienen que usar mucha estrategia y mover aquí, mover acá y hacerla aquí ah. y hacerla allá... Y sabes que mejor no calificas. Así es. Simplemente por no batallar.
0: Saludos a, a Javier Adrián. Saludos ahí. Dice, buenos días. Saludos a Lisa. También Lisa Flores. Muy buenos días. Gracias es por Xavier. Compartir, Lisa, Xavier, perdón. Xavier Adrián. Es días, mi hermano días. de Xavier. El ¿Eh? tema es Javier. Chabelo. <risa> Chabelo. Chabelo. <risa> Chabelo. Eh, dice eh, Priscila Carrillo acá en TikTok también tiene una pregunta. Dice, ¿qué cubre el earnest Money Deposit?
1: El earnest money deposit no cubre nada, simplemente es el depósito de acto de buena fe de que eres un comprador serio y de que no te vas a echar para atrás. Uh -huh. Ahora, ese dinero no es como que el vendedor se queda con él. Siempre y cuando cierres una transacción, ese dinero que tú das de depósito se aplica a tu costo de cierre o a tu enganche. Entonces, lo das para ser un, un este a comprador serio pero ese dinero es tuyo y se va a aplicar a todos los gastos tuyos al
0: Así final. Es. Así es, entonces no es un dinero que se pierde, es un dinero que está ahí, simplemente es como de buena fe para decir, hey, aquí estoy serio. Yeah. Eh, ahora dice, estoy en un contrato privado y me están pidiendo 2,500 de earnings. María. Cuidado con esos contratos privados. Porque eh, hay cláusulas donde puedes perder ese dinero, Priscila. Exacto. Entonces, asegúrate que lo leas bien y lo entiendas bien. Y aunque sea un contrato privado, asegúrate que una compañía de título esté
1: manejando toda la transacción. Así es. Porque la compañía de título no trabaja ni para ti ni para el vendedor. La compañía de título trabaja para asegurarse que todo se haga correctamente y que todo se siga al pie de la letra como está estipulado en el contrato.
0: Así es. Dice también este. Ah, mira, dice: dice, vivo en modesto y gano 32 mil. Okay. ok. De antemano te digo modesto no. Ok. Pero. Yo sé de áreas fuera de modesto que probablemente puedes calificar. Ahora, con $32,000 mil te puedo asegurar que pudieses calificar para un condominio. En 200, por ahí, menos de 200, sí. por ahí más o menos. Entonces, yo sé que puedes calificar. Ahora, también hay que ver cuántas deudas tengas también. Exacto. Entonces, eso es lo que te digo. Si ganas 32 mil dólares al año, yo sé que puedes calificar para algo. Pero, por ejemplo, si tienes muchas deudas, probablemente habla con Yesenia y Yesenia te dice: ¿Sabes qué? Paga esto, esto y eso y esto y en dos, tres, cuatro, cinco meses puedes calificar. Exacto. Pero eso es lo que voy. No tomes un no califico por respuesta, sino, ok, no califico, pero ¿qué tengo que hacer? Claro. Entonces... Y, y que también que recuerde respuesta. ella,
1: ella que vive en Modesto, cualquier persona te puede ayudar. La persona que, que te, te, te va a ayudar, ancho. la persona que te, que, que te puede ayudar no tiene que vivir en Modesto, puede vivir en otro estado, en <ríe> Texas, en la Florida, donde sea, eh, y te pueden ayudar como co-signers. Lo, aquí lo que tú tienes que hacer es explicar a esa persona que después en un futuro ellos pueden comprar una propiedad, siempre y cuando, como mencioné, tú hagas todos los pagos de tu cuenta de banco, después de 12 meses, ellos pueden comprar otra propiedad sin que esta propiedad les vaya a afectar a ellos, ¿no? Así es. Dice Lisa Flores... Para aplicar para el programa de primer comprador necesito tener un trabajo full time y por cuántos años ocuparía estar en el trabajo. No tienes que tener un trabajo de full time siempre y cuando lo que ganes en el trabajo que tienes eh, califiques, o sea, que el ingreso sea alto y califique con las deudas que tú tienes. Eh, tienes que tener un historial de haber estado trabajando por los últimos dos años, pero no tiene que ser en el mismo trabajo tampoco. Si sí en la misma rama, pero no en el mismo trabajo. Así Espero es. que eso haga contestar tu pregunta. Elisa, Llámame, Elisa, se nos acabó el tiempo, si tienen preguntas... No, pues
0: nos vamos de largo, pues igual. Ah, bueno. Sí, bueno, pensé que Carlos no va a estar, entonces nos vamos a tenemos preguntas acá en TikTok. A ver, ¿no? a ver, a ver. Eh, dice Gibran, Gibran Flores, dice, hola, ¿puedo calificar como primer comprador si acabo de vender mi primer casa por divorcio? Eh, rapidito, la regla de primer comprador, y, y mucha gente lo confunde. Bueno,
1: espérame, si es, si es que nos cortan de la radio, porque no ah, sí. sabemos, el número de mi oficina, si tienen preguntas, pueden hablar al 702 310-6396. De nuevo, 702 310-6396.
0: O me pueden hablar a mí, el 702-374-7457. Se me rompió el botón de aquí. El teléfono de 702-374-7457.
1: Continuamos.
0: <risa> continuamos Para contestarle aquí a Gibran, la regla del primer comprador que mucha gente confunde. sí ¿okay? Ahora, hay programas de asistencia que hablan y dicen para primeros compradores. El primer comprador se define como una persona que no ha tenido interés, o sea, que no ha estado ni en un préstamo ni en un título de la casa, aunque no sea tuya, uh -huh. pero si estás en título o en un préstamo, tienes interés en una propiedad Exacto. en los Exacto. últimos tres, tres años. años. O sea, sí. Gibran, si acabas de vender tu casa por divorcio, eh, pues igual para calificar como primer comprador... Necesitas esperarte que pasen tres años. Pero. Exacto. No confundas los programas de FHA o los programas de asistencia que no tienes que ser primer comprador.
1: O sea, hay, hay que aclarar. Decirnos, ¿sí? Hay que aclarar. El FHA no te exige que seas comprador de primera vez. Puedes comprar una propiedad eh, vendiendo una hoy y mañana compras otra sí. con el FHA. Eso no te va a parar. Programas de asistencia hay pocos. Eh, realmente lo único que no te exige que seas comprador de primera vez uh -huh. es el programa de, del Home Paso regular, porque incluso el programa de los 15.000 mil te exige que seas comprador de primera vez. Ah, sí. Hay muchos programas de asistencia que sí te exigen que seas comprador de primera vez. So, todo depende de lo que usted quiera lograr, eh, el señor este que hizo la pregunta, Gibran. este porque ser comprador de primera vez es so, te ayuda y te beneficia solamente que quieras utilizar un programa de asistencia que te exige que seas comprador de primera vez. Así si no, es. realmente es relevante que seas comprador de primera vez o no para el resto de los programas. Dice
0: Ulises Ramírez, dice, ¿en qué parte se encuentran? Nosotros estamos aquí en Las Vegas, Nevada, eh, pero por ejemplo, Yesenia, siempre estamos en California, Utah y Nevada, ¿no? Exacto. California, Utah y Nevada. Eh, si estás buscando comprar en cualquier otro estado, en cualquier lugar, Ulises, no hay problema, me puedes contactar, yo con gusto te pongo en contacto con alguien que tengo, depende de donde estés, y te pueden ayudar. También dice Blanca Reyes, eh, ahí en YouTube, gracias sí. Blanca por comentar en YouTube, dice, buenos días a ¿Ahora hay algún programa con ITIN? Ayuda de pago inicial y cierre de papeleo en California. Que yo sepa, no. Ahora, aquí en Nevada, eh, creo que en California está Wish también, ¿no? Sí. En algunas partes sí. de California. En algunas partes de California. Hay el programa de Wish que no te requiere crédito ni seguro social, ¿no? Si mal no sea, recuerdo.
1: El programa del Wish te permite que compres con el ITIN. Ajá. Pero. Ahí donde vas a, a, a batear un poquito es de que eh, la compañía de préstamos con la que trabajes acepten
0: el número de la IT. Exacto, exacto. Entonces, esa es la cuestión. O que acepten la ayuda también. Exacto. Entonces, exacto. Eh, no he visto algunos... Por ahí sé que hay algunos programas de asistencia en California, pero no he visto ninguno. Pero
1: también depende de usted Puedes, puede utilizar el programa también del, del pero, iTunes, no, pero no te, pero no no te, no te ayuda con todo. Exacto. No te ayuda con todo. Entonces todo va a depender. También tenemos aquí a Lisa Flores yo pensé que FHA y Primer Comprador eran lo mismo. Fíjate. Que bueno, Eso es, la, es la, lo que la gente piensa. Exacto. 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 Y no es
0: así. No es así. Entonces ahí está. Cualquier pregunta, o duda, pues se pueden comunicar con nosotros. Se, me pueden hablar a mí, el 702-374- 7457 siete 702 023747457 o con Yesenia, ¿no? Sí, sí.
1: Aquí lo estoy contestando también a, a Elizabeth, pero sí. Si tienen preguntas, pueden hablar en la oficina al 702-310-6396. 702-310-6396. Recuerden que estamos siempre disponibles para poder contestar todas sus preguntas y también recuerden que estamos aquí ahora de lunes a jueves a las 8 de la mañana. También estamos aquí en, en redes sociales tanto Alfredo Rosales, Yesenia Alfaro y también recuerden que todos los miércoles tenemos aquí Alexis para hablarles un poco más de motivación de lo que es la lo que pasa uh -huh. y lo que es la vida real día a día para que se puedan enfocar un poquito y por qué no nuestro objetivo es que con los miércoles les ayude a todos ustedes ser y crecer todos los días a ser unas personas mejores para así poder Valor, valorar lo que uno tiene, ayudar a la familia y, cre y seguir creciendo más que nada. Yo pienso que es lo más importante. ¿no? Así es, así
0: que a todos, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en punto a las 8 de la mañana. Si tienen alguna pregunta, por favor, comunicen con nosotros. A los que están acá en TikTok, por favor, no olviden, vayan aquí a mi perfil. Ahí está el link para que vayan a mi canal de YouTube. Se pueden suscribir a mi canal de YouTube o lo pueden buscar como al día en bienes raíces. Ahí estamos también en vivo. Ahí pueden ver a Yesenia. Ahí estamos con gráficas. Mostramos lo que hablamos a veces. Entonces, les recomiendo vayan a mi canal de YouTube al Día en Minas Raíces y nos vemos mañana en punto a las 8 de la mañana ¿no?
1: hasta luego que tengan bonito día cualquier cosa aquí estamos a la hora estamos completamente en vivo aquí nos vemos mañana a las 8 de la mañana